0: Começa aqui mais um BeerCast, o podcast de cerveja é o tema principal Aqui quem fala é Anselmo um Mendo e quem trabalha em evento cervejeiro não pode ter medo de carregar barril
1: Aqui é o Felipe Silva e eu aprecio muito as minhas amizades que trabalham em eventos
2: Aqui é a Mariana, a rainha do lúpulo
1: E
3: aqui é o Luquita e uma semana depois ou mais eu ainda não tenho uma frase. É
0: verdade, ou é ou uma semana no futuro ou uma semana no passado, você ainda não tem uma frase, né Exato. Luquita? Estamos aqui com o nosso querido amigo Luquita da cerveja, cara, veio no programa falar da cerveja da Bernadette e dizer pra gente como funcionam os bastidores, porque o Luquita é o cara mais quilometrado que a gente conhece de evento cervejeiro. Tô em todos. Tá em todos, ou na frente ou atrás do balcão, ele tá lá. E hoje a gente vai contar umas histórias dessas e vai falar de um lançamento novíssimo, cervejas experimentais da Bjornad, certo? Isso aí. Aí, a Mariana tá de novo aqui com a gente, ou na semana passada ou na semana que vem, você ou vai ouvir uhum. ou já ouviu falar da Mariana, né? Então não vou Sim. entrar em detalhes. Ok. A melhor pesquisadora de lúpulo que a gente conhece, certo?
2: Muito obrigada. É.
0: Adorei. É,
3: Quantas você conhece?
0: É uma só não mas não tem muitas mais quarta é melhor isso. você também é o único cara que eu conheço que trabalha evento por isso que eu falei que você é o... ah,
3: Que honra o
0: <risos> que, que a gente vai ver pelo que tá ah antes disso que música que a gente vai ouvir Lucas, uma semana depois eu, eu não pensei numa música também não pensou não. fala um do seu vasto repertório fala alguma coisa de cinema
3: não vamos, vamos tocar um passo modern jukebox que a gente
1: ah, conversou tá tanto
3: no, no encontro no happy hour eu não conhecia algumas esse... semanas atrás ou no futuro não Alguns semanas atrás.
0: É, explica aí o que que é. Eu não conhecia, a gente fez um encontro dos patronos nos uh, uh, Cervejaria Nórdicos, que fica na Rua Camilo, lá na Vila Romana. Muito legal, cara, o espaço que eles têm lá. É pertinho do Lamas, onde o Rodrigo Reis trabalha. A gente se encontrou lá, eu, Luquita, Carlos Bronson e o, o Rodrigo. Rodrigo, e a gente ficou horas bebendo
3: várias cervejas. Ah, é, a, a gente fez o dia do cara, né? Fez o dia
0: do cara, acho que ele não tinha vendido <risos> duas cervejas, e a gente... <risos> <risos> Quatro horas bebendo. Ele deve ter feito a semana toda não só o já
1: fechou o plano fechou do 4
0: Eles saíram, tava alegríssimo, os donos. Cara. No, no dia é. seguinte eu recebi um
3: pedido de compra de cerveja. É, do,
0: deles, é. olha, tá vendo? Tudo em retribuição. Eles deram até cerveja pra gente antes da gente ir embora. Fãs assim, e toma mais uns copos de cerveja aqui. Era pra ver se a gente esquecia o que a gente tinha feito lá. E lá, o Luquita apresentou no, 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 no YouTube TV. da TV deles lá, um, uns caras que tocam que eu não conhecia.
3: Diz aí. Que é o Post modern Jukebox. Hum. Que eles fazem regravações de músicas atuais, conhecidas, algumas antigas. Eles mudam o ritmo, colocam pra um ritmo de dos anos 20, 30, 40... Bem legal. Procurem
0: no YouTube, é bem legal, cara. É música moderna, só que com uma roupagem antiga, como se fosse uma banda de jazz dos anos eles 50, 60, alguma coisa assim. lá fora. É, muito divertido. Segundo o Bronson, eles já vieram para o Brasil, fizeram vieram. show aqui. O Bronson pagou uma fortuna
3: para ir assistir os
0: caras. Eu é, nunca tinha visto O Bronson falou também. que foi baratinho,
3: né? Eu, achei, é. eu só ouvi o ingresso e desisti, né, o, o valor...
0: Na verdade, agora eu tô me sentindo normal, porque lá os três sabiam e ficaram me olhando como se eu fosse o mais analfabeto e desinformado da internet no Brasil. E eu vi aqui que vocês também não conhecem, certo?
1: Nunca ouvi falar. É...
2: Nossa, eu também não.
0: Olha ó. entendo então... de memes. É. Só. E, legal, tá aí o Renato, tá no YouTube Facinho de achar.
3: O que, que a gente vai beber, Lucas? Tá? Vamos começar com uma Premium Lager, um, é um dos lançamentos da Bernardes e depois a gente vai passar para uma cerveja mais elaborada.
0: É, essa elaborada é um lançamento, nova linha da Bernardes. Também
3: né? nova linha. Agora é. a Bernardes está em, vamos dizer assim, mais duas frentes, né? Além da linha clássica de cervejas mais tradicionais que, que a gente já tinha, que vão continuar... Bom ganhar uma roupagem nova também, vai, hum. vai adaptar tudo à nova identidade visual. Inclusive, já saiu o brasão, entrou agora um logo, um camaleão, coisa bem legal. Não é. tem a ver com a camale. <risos>
0: Não tem a ver. Não tem a ver.
3: Ah. E também vai para o outro lado, vai para um extremo, fazendo umas cervejas bem diferentes, né? hum. uma, umas brincadeiras bem diferentes. Inclusive, a primeira foi uma Weizenbach, com que teve, foi maturado com chips de... A Bernardo é uma cervejaria
0: que tinha uma pegada alemã, certo? Forte, assim. É, é E agora tá diversificando um pouco, né? Bastante. Legal. É, eu acho que é tudo parente do Luquita. Ele não fala mais que é coisa da família dele enrustido. Pode abrir aí. Hoje nós temos aqui um sommelier advogado e uma um moça que entende tudo de lúpulo, cara. A Mariana pesquisa, tá com o doutorado dela em pleno desenvolvimento. Se você não ouviu, ouça. Ou agora, ou em breve, tudo que ela vai falar ou falou sobre lúpulo. É, vamos ver se essa Bernard Slager aqui... Tá com um rótulo bacana agora, hein? É um rótulo daqueles adesivos sem papel, de plástico. Não é silk isso, é plástico, não é, Luquita?
3: Eu não sei, eu só vendo.
0: É, é um, aquele plástico que vai... A, a, adesivado, vamos dizer assim, né? Não é Silk Screen, fica parecendo Silk, mas não é. Vamos brindar. Saúde. Ó, a gente tomou há pouco tempo uma lager do pessoal da Cervejaria Campinas. E essa lager é bem diferente. Essa é bem American Lager, certo? A outra tinha, tinha uma pegada bem mais lupulada, né? E, e com malte mais presente. Essa daqui é uma cerveja bem leve. Dá pra perceber algum perfil de, de lúpulo? É um é perfil bem, leve, eu não leve de lupu? Eu consigo é.
1: perceber aqui realmente é o cereal gritando, né? Mas hum, o, sim. o lúpulo não.
2: É, o que eu sinto também, hum. comparando com a outra, é muito menos lúpulo, o amargor bem mais fraco... Hum. Mas ela é bem
3: leve. Isso um, é, é, faz parte de uma
0: nova proposta
3: da Bernard? É. É bem, é bem a proposta mesmo. Ela ser bem leve, ela ser, uhum. assim, mercadologicamente, bem é, com, de combate mesmo, né? Uhum. Pra entrar em mais lugares que não sejam necessariamente lugares cervejeiros. Sim. Né, e levando ainda a proposta artesanal. Uhum. Né, então, pro cara ter no local de venda dele, ó, oh, eu também tenho cerveja artesanal. O cara, ah, não gosta de cerveja muito forte, que não sei o que, não, vai, experimenta tem uma cerveja...
0: Se falar pro cara nós temos cerveja te artesanal, ele vai falar eu conheço, a IPA, né? Porque é. ele
3: acha que IPA
0: é cerveja artesanal. Ou isso, né? Ou é. Isso.
3: Então é pra ter uma coisa, uma proposta bem leve mesmo, pra introduzir mais pra, pra galera geral, hum. pra não assustar ninguém. Legal. Né? E espero sempre que chegue num preço bem bom.
0: Nesse, uh, quanto você acha que essa garrafinha de 355ml que a gente tá tomando vai custar por aí?
3: Nos pontos de venda, eu acredito que ela vai sair de 8 a 10, ah. no máximo. Legal.
0: E é... Depende por um do, de quanto
3: o cara quer colocar de lucro, né? A hum. gente indica para o cara colocar pouco, uma hum. margem bem menor, para ela ainda ser mais competitiva. Eu já indico, né? Falo para o cara, ó, deixa ali junto com sua Heineken. Hum o cara tem a opção. E é Legal. puro malte, é que você perguntou? É,
0: eu perguntei. Só faltava não ser um malte, é, né? É puro malte. Caramba, aí não, não ia dar. Eu, eu achei que é uma cerveja bem leve que vai competir nos churrascos, cara. E eu acho que, assim, pessoal de Jundiaí, né, beba cerveja da Bernardes, porque você tem que beber a cerveja da, da cidade, não é, Mariana? Você Exatamente, não defende que o pessoal beba a cerveja local, lá em Campinas também?
2: Nossa, super defendo. É. Eu vivo andando pelos pubs lá em Barão Geraldo, <risos> bebendo de lá, ué. É.
0: Mas o, o, o estudante médio, mesmo pesquisador, mesmo cara que está fazendo doutorado, mesmo cara que já está na universidade há bastante tempo, ele, é, ele já já percebeu que cerveja artesanal, vale mais o custo-benefício não não vale custo-benefício aos ah. olhos de um estudante mas de alguma forma assim <risos> o pessoal já bebe outra cerveja aqui não a escola Litrão?
2: bebe uhum. não eles veem assim o uhum. custo-benefício quando quer beber algo melhor eu com os meus amigos a gente vai nos hum. bares de cerveja artesanal mas tem a bavarinha por dois reais no posto <risos> que é super
3: competitivo <risos> Ai, tão, tão competitivo ainda é difícil de ser,
2: né? <risos> não, É, quando é. quer realmente beber né, uma quantidade maior, é a Bavarinha é, a que bavar. vai.
0: Tudo tem o seu propósito, né? Você que é um baladeiro, Exatamente. né, Felipe? Você é um baladeiro, às Baradeiro, é... né? Ba baladeiro. Baradeiro. 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 É. Baradeiro. Mas você é um cara que às vezes vai na Bavarinha também, não é?
1: Olha... Bavária, eu acho que vai fazer é. um, mais de uns 15 anos. São Paulo, anos, é. nem,
0: nem dá para achar Bavária aqui em São Paulo. É difícil, não é? Onde tem Bavária?
1: Tem? Tem. tem. É? Olha, é, eu a gente eu não, não está
0: querendo ser arrogante. Aqui não distribui, tem outras coisas. É, tem aquelas latinhas da Scopa, ah, ba latinha A Bavária
3: Premium eu tomava muito ela. É, é sim, que sim. que eu não tomo. Mas... A
0: Bavária Premium já teve fama de ser uma ótima cerveja... Sim acima da média... Como tudo isso colocava o
1: nome premium, gourmet e é. etc. Como
0: tudo que as pessoas começavam a falar em conjunto, o efeito dominó da opinião, do senso comum. Né? Todo mundo sabe, ah, será que é ótima? E todo mundo sai falando que é ótima e vira ótima sem ser ótima. isso que é isso ah, que Eu é.
1: lembro ah, quando o meu, meu time apresentou a Itaipava... Uhum. Ele fala assim, essa é tão boa quanto a Boêmia, na né? época que a Boêmia também tinha uma reputação. É. E muita gente tinha esse conceito, né? Uhum. Só que assim, o preço de uma era metade da outra. E, uhum. né, hoje a gente sabe que uma não tem muito a, não deve muito a outra também, né? Mas é, a gente tá também nivelando por baixo.
2: É, tem uma definição que o meu orientador fala muito dessas cervejas leves que eu ah. adoro, que é que ela tem uma churrascabilidade alta.
1: <risos>
2: Não, a é Inclusive eu Essa tem uma churrascabilidade eu, eu, alta.
3: Eu fiz o teste é. de churrascabilidade em casa. Hum. Aniversário do meu pai. Tinha um barril de 15 litros. Era um pouquinho as pessoas para beber. E um tio meu que só bebe cerveja normal. Ele apaixonou pela cerveja. Ah, Inclusive, é. nessa semana, nesse final de semana passado, foi. Hum. Bom, não dá tanto, né? Já faz mais tempo. Mas foi no final de semana, no aniversário dele, e pediu 50 litros. 50 litros? É, infelizmente, eu não tinha como fornecer, porque tinha acabado <risos> o lote. Então, mas aí, é, mas ele curtiu tanta cerveja e pediu. Ele é. acabou no aniversário dele comprando Brahma por 11 reais que o litro. pecado, hein? 11, 11 reais o litro. O
0: litro da Brahma. E perdeu a chance de comprar a cerveja diretamente de você lá na, na
3: Bernardes. Bem Entendeu? mais barato. Quem quiser saber, me consulte.
0: Olha aí, consulte o Luquita. Bonita ela ficou. Ficou linda. Eu acho que uma ótima <música> cerveja pro churrasco. aqui. Lucas Fabiano Zurblen, o Luquita da Cerveja. Cara, você já trabalhou em muito evento.
3: Já. Bastante é. tempo que eu tô... Fazendo os no evento. Tanto em evento, como também fiz bastante em, em bares, né? Hum. Já trabalhei no Barcearia, no Casp, hum. é, Uma vez no São Paulo Tap House também. Legal.
0: Pra você uh, trabalhar... Uh, é difícil... Vamos imaginar o dono de uma cervejaria... De uma pequena cervejaria... Que queira entrar nesse mundo de participar de pequenos festivais... De estar tá em evento vendendo pro público final... É complicado, exige muito investimento, precisa de uma brigada bem informada, dá muito trabalho no dia, porque geralmente o dono da cervejaria tem que ir também. É, como que é? Você é. incentivaria, como funciona na prática esse
3: negócio? Cara, é, montar, digo, montar evento, é, a cervejaria, levar as suas coisas, é, na maioria das vezes é um saco. É, eu imagino, né? Porque muitas vezes você chega num lugar, tá combinado uma coisa, não é aquilo que você estava esperando. Quantas vezes já a gente foi, chegou no stand, o stand estava montado totalmente diferente do que era pedido. Ele o stand deveria
0: ter tipo uma planta assim, né? Com um determinado é, é, tamanho. Sim, é, eles... Um ponto de água, um ponto de energia eles elétrica. De uma é forma, tipo eles é lá energia.
3: na hora montaram de outra forma. Ah. É. É, isso quando você chega e, e o stand está no lugar que, que era para tá, né? estar. Já aconteceu disso. O, o stand não estava no lugar certo. Uhum. E aí é o um primeiro perrengue que começa por aí. Né? Aí você corre atrás para arrumar tudo. Aí quando, quando você tem que adesivar, normalmente você tem que ir uns dias antes para adesivar, você tem que olhar. Uhum. Aí o pessoal faz cagado com os adesivos. Uhum. Tem...
0: Geralmente o, o, o dono do evento ele só fornece o espaço físico lá para você. É. Aquele metro quadrado que você comprou no lugar onde deveria ser, tem lá um ponto de água, um ponto de energia, um ponto de alguma coisa, uma geladeira. A geladeira quem lava é, é, é o dono do.
3: É, você é veja, quem tem geladeira leva a própria geladeira. É. Né? E only... normalmente os eventos, eventos maiores, eles têm. Eles fornecem o container refrigerado.
0: Ah, isso que eu ia perguntar. Esse fornecimento de uh, câmera fria existe em evento? Ou só nos eventos grandões?
3: Só nos eventos grandes. Então. Aí ele vai ter tipo... É que um, é um contêiner? É um custo alto, né? É um contêiner refrigerado, hum. um ou dois contêineres.
0: Que todas as cervejarias que estão participando dividem
3: coletivamente. Sim. Vai tudo lá para dentro
0: Aí você vai tacar lá os seus barri,
3: barris Depois
0: barris. Vai, vai pegando é. e Aí você
3: entra lá Fica meia hora procurando a Porcaria hum. do barril é. Morrendo de frio <risos> né? o, o ar do negócio funcionando a todo vapor hum. é, é uma os, delícia os,
0: os barris da Biernarts, tá escrito Bernard
3: tem, tem um, adesivo, é. tem um adesivo da Bernardes e tem uma faixa vermelha em volta.
0: Ah, legal, para ficar mais fácil. Então, o cara, para trabalhar em evento, tem que ser forte. Ou tem, é, tem que, que se... aguentar carregar 50 litros.
3: É, você tem que ter vontade, não falar que tem, precisa é. ser forte, porque tem muitas mulheres trabalhando né, no meio. Sim. É, às vezes tem uma Juliana Berno A Juliana Berno é forte, né? Ela é magrinha. É. Mas ela rala pra caramba. É, dar. e
0: ajuda a levar barril, ajuda Sim, a fazer todas as coisas. É.
3: Quando a gente tem um carrinho pra carregar, ainda é bom, né? Às vezes uhum. não tem, vai né, no braço mesmo. Num
0: jeito normal, você cata o barril lá da, da câmera fria, coloca no carrinho, leva ele até o stand, uhum. lá ele fica no gelo, alguma coisa assim? É, não. Ou nem precisa mais? Não.
3: Normalmente você trabalha, é, assim... Ou você tá no chopeira gelo ou tá na elétrica, ah, né? Ah, então tá gelar.
0: Dali em diante fica na temperatura é. normal.
3: Assim, barril, mantendo ah. gelado. As co... De manter o barril gelado é normalmente só bar, assim, que tem ah, estrutura tá bom. de câmera fria, né? É, eu
0: tô falando porque eu não entendo nada como funciona. Tô aqui de curioso para <risos> aprender como, como são essas você coisas aí.
3: No máximo você, você tem uma geladeirinha, alguma coisa, para manter garrafa, quando você trabalha com ah. garrafa.
0: É difícil, quando você tá no ponto de venda, é difícil regular as coisas. É, eu acho que, assim, os eventos, no modo geral, o pessoal serve bem, não serve, Felipe? Assim, os shops são bem tirados, né? Sim, é, sim. Antigamente, você ia em lugar assim, que tudo saía com muita espuma, os copos transbordavam, o cara não enchia, você via o copo direito. Agora, eu acho que o pessoal aprendeu pra caramba com isso, não aprendeu, não?
1: Aprendeu, e mesmo quando Eventualmente alguém não é da área que está trabalhando No, no evento, hum. tem sempre alguém ali Ajudando e a pessoa, ela, ela espuma, ela derrama Mas ela vai te servir depois o, o, A quantidade a ideal quantidade é, Por mais que ela não tenha habilidade aí No final do dia já, Xuxa, já aprendeu A chuchada né? é, não, é, não, é, é, é Mundial uma chuchada, né coisa do tipo
0: você se preocupa com todos esses detalhes, Mariana? Você chega lá e não tá nem aí com, com o modo como o chope é servido. Você é sommelier. É. Então você se preocupa. Sim. Você acha que o serviço tem que ser feito corretamente, que tudo tem que funcionar direitinho?
2: É porque assim, eu acho que depende do lugar, né? Se hum. eu vou num bar de cerveja artesanal ou num evento disso, eu espero que a cerveja tenha um serviço correto. Sim. Temperatura certa... De serviço, é, ser a chuchada de preferência. <risos> Quantidade de espuma também. A
0: chuchada na que não sai quando você enfia o bico da chopeira do copo, <risos> da espuma, de tudo. Pra ficar mais perto. <risos> né? é. é.
2: Mas, assim, de preferência com o serviço certo, né? Por favor.
0: Você como especialista em lúpulo, é, o que, que prejudica mais as cervejas lupuladas? É estar tá mal armazenada, é não ter câmera fria, é o barril ter ficado o dia inteiro no sol porque não tinha onde guardar, é o serviço?
2: É, bom, para o lúpulo, o pior, pior de tudo seria a luz, né? Hum. Porque dá o light struck, que é o que a gente sempre fala. Sim. Mas é, temperatura alta também pode oxidar muito os compostos do lúpulo. Então hum. dá um saborzinho estranho.
0: Mas isso num período longo, tipo assim, num é. evento, dá tempo de estragar? Dá tempo de estragar, Luquita? Levei o barril, esqueci no é. sol lá porque não tinha onde guardar.
3: É, então, tem, tem esse caso. Quando é evento em lugar aberto, hum. é, pode ser que o barril acabe ficando exposto, fique no sol. Hum. Então você tem um barril esquentando no sol... Aí a cerveja vai para dentro da serpentina, gela, hum. dá aquele choque termo gostoso. E é.
0: aí, é uma em loco, é. mais ou menos. É, né? mais
2: ou menos. É porque depende, né? Se for uma temperatura muito alta, aí é pior. Mas se for uma temperatura até uns 25 graus, não dá tanto problema. Hum. E o, o tempo, né? Se ficar uns 4, 5 dias no sol, vai estar tá horrível aquilo. É. Mas ficar um dia ou menos, até que não tem tanto problema.
0: A estrutura lá do, do Mundial de Laber, que é onde a gente se encontrou... Não, a gente não encontrou a Mariana lá, não estava no dia que a gente estava, né? Eu, eu fui Filipe. na sexta. Foi na sexta, a gente foi no sábado. E aí eu não encontrou Mas o Luquita, eu, o Luquita e o Felipe Nós nos encontramos lá A estrutura lá é boa, né?
3: Foi, foi boa é. a tava, Tem calor fria Tem E
0: o é um lugar é fechado, com ar-condicionado E todas essas coisas
3: É sim, hum. a estrutura deles é bem decente até pra... hum. Nessa parte
1: Pagamos bem pra isso, né?
3: <risos> <Foi>?
0: <risos> que não fosse desse jeito Não, mas eu acho que essas coisas É uma evolução, cara do... De como os eventos são organizados no Brasil como que era o nome do, uh, Beer Experience foi os, os dos primeiros cervejos uh, eventos cervejeiros especializados em cerveja especial cara se você comparar como evento é organizado hoje como era quando eles fizeram o primeiro é muita diferença muita diferença é uma porcaria antes hoje é muito melhor e eu acho que a tendência é melhorar mas é porque hoje tem muito mais profissional né? É,
3: a gente espera que melhore né? e pelo preço que uma cervejaria paga hum. para participar é o mínimo assim, é um custo bem elevado Normalmente se diz que você entra no evento para sair no zero a zero.
0: É. É muito mais para o marketing do que para realmente ganhar dinheiro. Pois é, sim. Você pode revelar valores? Ou isso é cláusula contratual?
3: É... Não vou dizer de qual cervejaria que eu estava. Isso, isso. Não, né? não fala, não e fala. E a gente não falou, ah, né? a gente a gente falou isso no não, não citou em nenhum momento. Hã? Mas é, o custo girou em torno de 8 mil.
0: 8 mil para estar tá lá. e deu 8 mil tudo O seu espaço.
3: Hum. É o espaço, aí é, ele é, é, é tava já contando o, o meu frila e hospedagem e uhum. tudo mais, mas assim, essa foi, acho que, sei lá... Dizem as vaziúnicas que o mais caro
1: foi o, o frila. Contratar né? é. <risos> celebridade, cervejeira, é. não é pra qualquer um, não. Não, mas
0: não, o Luquita, agora tá muito mais fácil de arrumar trabalho, porque o pessoal sabe que ele fez bariátrica. Antes da bariátrica era o problema, porque é. ele tava muito perto da tentação, sabe? Ele eu, tava
3: perto eu, de eu,
1: tudo não, que então,
3: podia dar errado. Inclusive, hum. é... O, o valor que eu recebi foi porque eu não tava comendo. Ai, aí, ó, tá vendo? Tá vendo? É Nossa, o gente...
0: antes e o depois. O Luquita fez um upgrade. É como se ele tivesse feito um MBA, cara. Fazer bariátrica é quase isso pro cara que trabalha em cerveja. Você vira, assim, alguém que não é potencialmente prejudicial ao seu negócio. Ah, eu fiz propaganda
3: é. por um tempo uhum. falando isso. Eu falei, ó, ah, eu é. não tô bebendo, não tô comendo, então...
0: <risos> Me leva que eu, que eu não vou... Não, não, vou, não vou te prejuízo. dar
1: prejuízo. Desse Aí negócio. lá no
3: Mundial que eu voltei a beber, uhum. né? Inclusive eu encontrei
1: com... <risos>
0: Ele quebrou a regra assim que assinou o contrato é muito ele seguro,
3: né? Eu não tava comendo, comendo é uma coisa que é mais caro. Eu
0: não tô comendo, eu não estou bebendo, mas assim que eu entrar no teu stand, tudo vai mudar.
3: Aí, inclusive, encontrei o dono da, da cervejaria da meia-culpa, ele tava lá, uhum. aí no, no, no a final... A cervejaria da semana...
0: chama meia-culpa depois é. que o cara contratou o Dino no para
3: trabalhar. No final de semana seguinte, eu ia fazer o freela lá também. Aí ele perguntou pra mim, ah, mas você já voltou a beber? Falei, voltei a beber aqui. vai. então cancela o Niki. <risos>
0: <risos> não leva mais. <risos> Luke, tá falando em beber? O Felipe tá babando aqui. O que, que a gente vai beber agora?
3: Vamos agora tomar o um lançamento. Não, hum. essa não, outro lançamento. É, é uma Weizenbock envelhecida, maturada, um ano. Hum. É, ela maturada um ano com um chip de carvalho americano, carvalho francês com maple também levou canela foi tudo ali meio que blendado para ficar num, num, num equilíbrio maior e a base dela é uma outra cerveja que a gente já tem né, uma Weizenbock tradicional e assim, essa foi a proposta da, da Birnard de entrar num, num outro ramo né, saindo do, da Premium Lager que é a o pessoal iniciante da linha clássica que a gente já tinha, indo agora para cervejas diferenciadas né? cervejas mais hypadas, mais procuradas e experimentais, tanto uhum. é que o projeto ele tem nome de, de experimental tem, com, como está escrito? Bernards Experimental número 1, essa aqui então legal. mês que vem já é deve ter... É a primeira ter... coisa. Deve ter mais e tudo... Edição
1: histórica, né? Número isso daí, um.
0: é. a número um. E é uma cerveja que, tem, que foi selada, cara.
2: Selada. É, então, isso é. que eu ia comentar. Adorei a tampinha selada. Ficou e o rótulo e... Bonito, também ficou? tá muito Selado bonito. E
3: levou um carimbo em cima.
2: Nossa, que bonita. Olha, Olha Nossa, tá carimbado. bem legal. Olha só que legal. Eu sou louca das embalagens, <risos> então adorei essa.
3: Ah, eu
0: também tenho e um todo especial é... pelas embalagens.
3: Foi um... Lote bem limitado, 300 litros hum. Somente uh, Tá no finalzinho, em foi bem pouquinho Dela, a maioria foi pra garrafa
0: O Felipe tá servindo, primeiro A cerveja base, né Que é, a cerveja que não teve Nenhuma adição, a gente vai experimentar Ela antes da, da cerveja vir. Especial Ai, que bonita que ficou no co... Vamos brindar, saúde Polo que tá. Esse é o, o estilo Weisenbock não é o estilo que a gente acha com facilidade aqui no Brasil, certo? Porque é um clássico alemão e no Brasil não se faz muito clássico alemão, o que é uma pena,
3: certo? É, realmente são poucos é. representantes por aqui.
2: Ah, é uma pena mesmo, adoro estilo alemão.
3: É. A, a Mariana
0: passou um ano, um ano, né, Mariana? Um ano na, na Alemanha. Você bebia cerveja todo
3: dia?
2: basicamente tomava eu deveria, eu era deveria compra perguntar da se semana. ela bebia
3: água alguma coisa. é, então
2: ah, era a compra da semana né,
3: É,
0: ele é um
2: packzinho de cerveja
0: mas você não tava lá pra estudar, como que você justificava isso pra sua mãe? Assim, eu tava estudando oh, cerveja é verdade, quando a gente tem a coisa como um tema, pois tudo é, é desculpa é... você pode ir pro happy hour e você fala assim tô estudando, é que ela estuda cerveja exatamente,
2: é agora meus pais já acostumaram ah. tô no bar pai ah, o é. que você tá fazendo? Tô estudando. Pesquisa de campo.
3: <risos> Pesquisa de campo. Assim, é. não é tão ruim. Tem um, um outro o um podcast, um... esqueci o nome, que mais que fala sobre ah. assuntos sobrenaturais e tudo mais. Eles têm uma convidada, uma brasileira, que ela é demonologista. Ela ah. estuda demônios. Sim. É. Então, é, então imagina como foi para ela explicar para a família católica que ela tava estudando demônios. <risos>
1: <risos> né? faz todo sentido não,
0: mas assim, os é, demônios fazem parte os... da toda a, a mitologia, Sim. a simbologia cristã, católica, né o, o, o Felipe ele é um, vamos dizer que ele é um especialista em, em estilo alemão, porque ele é um pai da capa dos infernos do Alexandre Basso e da Bamberg então ele é um cara que toma estilos da Alemanha com frequência o que você achou dessa hein?
1: Olha, eu gostei bastante dela e hum. eu tô com um, um referencial é, gustativo bem recente que eu... É bom, foi essa madrugada, né? Eu tomei Aventinos ah, a, a Tep é 6 a... Da, da Schneider. Ah! A, uma Weizenbock, a gente tá falando de referência, né? E sim, o que, que eu percebo? Né? Ela tá mais fresca, né? A, a da Beernides e dentro dos parâmetros uh, da, da Aventinos ela não, não deixa muito a dever, não. Hum. É, então ela, ela tá uma Weisenbock excelente. Pensando em Weisenbock nacional. E legal, ela, né? ela, ela vai sazonar ou ela é de linha? Não, a raia é de linha. Ó, isso, isso é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Esse copo que tá aqui do lado é o meu? É o seu. Aí descreve, descreve o que
0: que essa que a gente vai beber tem de diferente do que a gente está tomando. O que é que o Luquita descreva? Descreva aí, Lukita. Não, deixa eu
3: falou... eu, ah, eu já falei o que vai. Ah, nela. tá bom. É,
1: essa aqui ela passa por um Envelhecimento em barris, né? De hum. um de, de carvalho. Aí os períodos, o Luquita vai ah, ser. Ela,
3: o... é, foi maturação em tanque. Ah, foi é, tanque com tanque não. Foi. Ela levou espiral de, de hum. madeira.
1: O carvalho sempre traz essas notas de baunilha, né? sim então ela ela fica tá bem bem evidente tá bem bem interessante ela não tem adição de baunilha né o
0: Luquita não. ele fez uma degustação no EAP para um grupo fechado de pessoas certo isso aconteceu sim. há pouquinho tempo atrás e uma das conclusões que algumas pessoas chegaram é que ela tinha um caráter de madeira bem evidente e reforçado não sei se foi assim que falaram
3: é, basicamente ela tá para quem gosta de madeira ela uma madeira tá ideal a fraco Hum. Para quem não curte muito madeira ou percebe com muita facilidade de madeira falou que tá alto ah,
0: eu sou do primeiro grupo, eu acho que tá de ideal a fraco, eu acho que ficou muito boa e acho que ela sim é outra cerveja comparado com a cerveja sim. base né, ficou uma experiência completamente diferente
1: é, e assim, a Weizenboca a gente pensa numa cerveja para frio mas a canela, ela, ela tem alguma coisa de, de causar uma, uma refrescância sim. Né? Um e, ela, e ela cara bem mais o
3: álcool do que na, na base
0: Explica dela, aí que a né? canela não é a canela
1: de pedreiro <risos> é, é, não é. Ela tá, na, tá numa temperatura boa, não estamos apreciando uma... A,
3: a, a base dela, você percebe bastante o álcool. Agora, nessa aqui, ela já... Ela vai embora, sem você pegar o álcool.
1: Gostei bastante dela também.
0: Ô, Lucas, onde é possível encontrar a cerveja? É possível encontrar?
3: Esse lançamento, ela, hum. ele tá no Empório Alto Pinheiros ainda. Não sei se ainda tem no barril, deve ter hum. talvez engatado, mas tem umas garrafas por lá. Tava engatado. Tava engatado também. Hum. São Paulo Tap House também estava com ela engatada. Ah, até quando esse programa for no ar, provavelmente ela vai estar tá no site do Empório da Cerveja, hum. disponível também, em Jundiaí, em alguns lugares. Hum. Então, temos ainda... Tem ainda algumas garrafinhas pra gente vender, então... Legal, o corre show, lá, corre lá. Show Se que... você
0: quiser beber experimentar, acho que vale muito a pena. A ela é engatada, foram
3: só 70 litros distribuídos, então hum. tá bem raro de encontrar já. É,
0: provavelmente não... Mas
3: ela, o perfil dela é pra ficar em garrafa mesmo, sem guardar até.
0: Não ter pressa, né, não pra é. beber. Até seria legal guardar pra ver como ela é. vai evoluir. Então eu vou Eu né? Maiana, é, essa o Lúpulo não, não faz parte do, do perfil não, que se destaca não. nessa cerveja, mas não. o que, que você achou?
2: Olha, eu como apreciadora também dos estilos alemães, hum. eu acho que se aproxima bem de uma Weizen alemã hum. mesmo, hum. com esse saborzinho caramelo que eu adoro é. no final. E eu achei bem interessante, a, com a adição de canela e carvalho, que apesar de ser a mesma base, né? Dá um perfil aromático muito bem diferente. diferente, é verdade. E aí você vê que só a adição de algum ingrediente, você tem um produto completamente diferente. Hum. E também muito bom, muito interessante.
3: Uhum. E se você pega assim, bem... Se você dá... Aquela cheirada bem profunda, se ainda consegue sentir a base dela. Sim. Hum. Ela não perde é. a base. Ela realmente adiciona algo a mais. Né? Não não mascara por cima. Parabéns a Bernardes
0: pela iniciativa, cara. Eu, eu acho legal, porque a Bernardes começou com uma proposta e agora ela tá caminhando né, para outros rumos que a gente espera Exato. que se consolide. Porque eu acho que é legal as duas coisas. A gente tá falando, tá sempre falando disso aqui, né? Que é a indústria cervejeira Média pequena que faz cerveja artesanal que vai firme para produzir industrialmente cervejas, uh, cervejas de estilo com lotes consistentes de estilos que a gente adora, né? Que tá aí, a gente quer beber e não, antes não encontrava, agora tem. E a gente quer também as experiências, ele não quer nem só uma Sim. coisa só, nem outra só. Quando junta isso numa cervejaria só, é muito legal. Que é o caso da, da Bernaz agora querendo fazer como o beat da Bamberga aqui, que é o Felipe. Né? tá sempre falando que agora também é uma das coisas que a Bamberg faz né cada vez mais lançando cervejas de para momentos e estilos diferentes isso é muito legal então agrade... pode falar se defende aí
1: eu achei que você ia falar do quilômetro zero era isso
0: não não ah não não é pode falar eu achei que você ia falar disso fala aí é o um negócio que a gente estava falando em off
1: é então essa iniciativa é. da Bernardes, né fazer os experimentos é algo que está acontecendo também agora lá na, na Bamberg na, na fábrica. Tem uma iniciativa lá que se chama Quilômetro Zero, onde o Alexandre está lançando algumas cervejas para você tomar lá. Estava algumas semanas atrás com a Franconia um episódio que é um, é, um, é um estilo híbrido lá, né? Que, que, ele, que ele fez com adição de pimenta mexicana, que ele foi jogar um concurso um médico, trouxe umas pimentas. E estava também com uma Vais com gengibre. E uma um casamento muito bom o vai a vai escondido ficou bem legal e a semana tava com a caos que é uma dopostique é, envelhecida em maturada em barris de whisky bourbon ah, e é. aí ele disse que toda semana a ideia é ter alguma coisa diferente é, ali no quilômetro zero ou seja na própria fábrica
0: eu acho que o Alexandre contratou o Felipe como beer influencer <risos>
1: Olha, eu seria embaixador da muito, cervejaria facilmente ele é,
0: é, ele sabe muito dos negócios lá é, ninguém sabe, ninguém sabe A, a Mariana disse que talvez esteja Disse que ele não está recebendo Eu diria que talvez ele esteja e a gente não sabe
2: É verdade, vai que, né? Vai que, porque ele fala com tanto ímpeto
3: Você recebeu
1: aquele barril lá que ele prometeu? <risos> é, <risos> tinha um barril Falei com ele, né? No final é. de semana passada, tá, 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 garantido, garantido? tá garantido Você tá vai aí. convidar
0: a gente pra beber esse daí, né? Vamos,
1: vamos sim Olha aí, vamos tá, sim Tá meio explicado já, né?
0: Luquita, resumindo se o cara quiser trabalhar em evento cervejeiro quando for convidado, que experiência ele precisa ter?
3: Cara, ele precisa pelo menos saber tirar bem um, um, um chope ali, tirar bem a cerveja. Isso é base. Outra
0: coisa, é ter B básico. força de vontade para passar 12 horas trabalhando num sábado.
3: É, Ficar hum. bastante tempo em pé, carre... não ter medo de carregar peso. Sim, não, não... pode ter
0: problema no lombar.
3: Não pode ter problema no lombar, não pode ter pubalgia. medo de se sujar. Ah,
0: e esse às vezes, hoje, às né?
3: vezes você toma um banho de cerveja acontece. É um trabalho rústico. Sim, tem que ser versátil. De preferência, hum. você ser versátil ali, ajudar em tudo. Hum. É legal, né? Se você não se propõe, o cara fala, ah, vai lá me ajudar a servir, mas você fica só naquilo, né? legal Sim. é você realmente ajudar. Cara, a ser...
0: eu como consumidor, eu acho fundamental. Tem que saber servir e simpatia e atenção. Quando Também. o cara te dá... Não precisa ficar puxando o saco, não precisa ficar agradando. Mas é te dar atenção quando você perguntar algo e ser simpático no trato com as pessoas. Sim. Isso é 90% do negócio. Eu volto e adoro os lugares onde é, me tratam bem.
3: E uma coisa fundamental. Se você vai trabalhar esse... Eu fiz um frila recente... E o começo do Freela, o pessoal nos deixou no bico seco. <risos> isso quer dizer, a gente não experimentou nada do que estava ah. engatado e tinha cervejas que eu não conhecia, que eu nunca tinha bebido. Então vinham me perguntar o que, que se indica. Aí ficava difícil de indicar, né? É, não me não sei. In Indicava o que eu conhecia, no máximo. né Então uma das coisas fundamentais, e isso vale para o cara que está contratando, né é de, pelo menos deixar a pessoa experimentar.
0: Claro, cara, precisa ser muito desgraçado Bem. Se o cara que contrata não deixa o pessoal beber cerveja Apesar que tem dois extremos Cara, é muito ruim num lugar Onde tá todo mundo bêbado do serviço de Você é. Eu vou te falar, isso acontece com frequência é, sim. Você sim. chega, todo mundo de serviço Tá todo mundo bêbado Você tem, blá, que, você blá, tem, blá, que, tem que ter
3: é. bom Muita isso. disciplina bom senso e disciplina você pode estar ali bebendo, mas é o que... Você
0: não pode geralmente... ficar bebendo o evento todo, tem Sim. que ter hora certa para beber. E no final, assim... acho que todo mundo pode beber até cair, sei lá, hum. tem que ter o um momento certo. Mas não deixar o pessoal hum. beber, Não, Não, é o pessoal sempre é fala, ah,
3: você pode beber, mas, né... Maneira. Hum. Maneira. Assim, Bebe água junto, trabalha bastante para hum. queimar bastante o álcool. Pra você não dar prejuízo, né? Porque aí senão aí o cara começa a chunchar, <risos> só serve espuma.
0: Mas alguém que gosta de cerveja e, e quer estar tá envolvido
3: no meio é um bom jeito de começar o trabalho, não é? é eu, eu comecei praticamente assim.
0: Hum, aprendi hum. muito, né? Se relaciona com, com bastante gente, coisas assim.
3: Com certeza.
0: nos lançamentos, o que, que a Bernardes vai aprontar aí?
3: Cara, vai vir... Estão planejados mais duas. Acho que o próximo mês já tem uma... Uma Belgian Strong Dark... Alguma coisa. Olha, uma...
0: <risos> tá bem formado, né? Uma Belgian <risos> lembro, Strong eu Dark... Eu não lembro, é eu não lembro que mais,
3: eu, o que mais tinha. Eu lembro que o nome era mais, mais complexo. Uh,
0: mas é alguma coisa belga. E alguma é escura é que belga. tá saindo por aí. Sim. Legal.
3: Eu acredito que se não me engano, ela vai ter na casa dos 9% aí de... Alto, oh, yeah. Uma coisa Legal. bem forte mesmo. Hum. E futuramente tem alguma coisa com, com tomilho, tomarilho. Eu nunca lembro o nome daquilo. É. Aqui, vou mostrar a foto dele. Esse aqui é o tomarilho. Ai, ah. já
2: comi isso.
3: É um tomate... É um, to é, é um, é um tomate metido a besta. É um tomate convertido é. em um tomarilho. É, tem um... um, hum. um um é. pé disso na cervejaria lá e resolver usar é. ah teve uma cervejaria que já fez uma cerveja com isso só que é uma receita diferente provavelmente um vai ser hum. um brete hum. um negócio bem selvagem
0: muito bom ó espero que você avise a gente eu espero que você venha aqui um dia para mostrar pra gente para é, pra gente provar e poder divulgar para todo mundo Marouco. E que seja um lote maior que quando a gente anunciar no programa Já não tenha <risos> acabado como
3: provavelmente aconteceu com esse daqui é, Essa linha experimental, é. a ideia é. dela é lo ser lotes pequenos E aí a gente vai ver o que realmente teve um apelo maior Que o pessoal mais comenta e fala, a gente pensa em repetir
0: Legal, muito bom Uh, muito bom também são os nossos patronos que ajudam a manter o Bearcat funcionando, cara. Um grande abraço pra Ana Elise, pro André, pro Rogério, pro Rodrigo, pro Luiz Henrique, pro Marcelino, pro Carlos Bronson, pro Ricardo Teixeira Bacalhau. Ó, o único que eu falei o nome completo. Pro Flávio Iocucci, para pro Fabrício Guzon, para pro Michael, pro Lucas Urvem, que ficou bravo que eu falo o nome dele por último. Pro Felipe Silva, que está aqui do meu lado, o Marcelo Moretti, dono da Moretti, a Birra Moretti. A gente sempre faz essa mesma piada. Saulo, Marcelo Daniel Cordova, que ganhou mais medalhas. O Daniel Cordova é o melhor cervejeiro caseiro ouvido o Faz a podcast. melhor
1: Catarina Sauer do Brasil.
0: O melhor Catarina Sauer do Brasil? Ele faz, cara, ele faz. De tudo quanto é jeito lá. É, o, é um prodígio esse menino. E ele se veste de Batman. Vai em festa em festa fantasia vestido de Batman. Você é... pode conferir
1: as fotos no, no post? Pode
0: conferir. E dirige, dirige um Fusca. O cara dirige Fusca, se veste de Batman e é um bom cervejador caseiro. Cara, é um partidaço. André Paiva. <risos> não, é, não é, Mariana?
2: É um partido completo. Olha, gostei. tá vendo.
0: Michel Melo, Eduardo Ferreira, Leonardo Santos, William Costa, Anderson, Nerschmidt, Gustavo Pichelli, Gustavo Zicker, Gabriel, Saulo Campos. Alguns eu falei o primeiro nome, outros eu falei o nome completo, não tem nenhuma preferência. Alguns é falam o sobrenome errado. Falou um o <risos> sobrenome <risos> errado. Lucas Zurvalen. é assim que fala. A gente é, fala eu já ensinei isso há muito tempo é, atrás. É. É. Desculpa aí. TV Cerveja, Beer Flakes, Cervejaria, Cratera, Barcearia, Tchê Café, Restaurante, Pastra Nossa. Todos esses têm descontos e oferecem coisas especiais para os patronos do Bearcast. Contate a gente, manda uma mensagem para o contato arroba beercast, e chama a gente nas redes sociais que a gente explica melhor como funciona esse negócio. Luquita, muito obrigado. De nada. Pela simpatia de sempre. Felipe. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente.
1: Estou sempre aqui para beber cerveja.
0: Esse advogado, se você tiver problemas com a bebida e tiver que alguém que te socorra durante a madrugada, chama o Felipe. Eu, nós vamos deixar no post aí o telefone dele. Qualquer emergência é um advogado que te tira da, do, dos problemas da prisão e coisas do gênero, certo? Mariana, muito obrigado por ter ficado com a gente. A Mariana veio para uma isso? gravação, ficou para outra e vai voltar com a cerveja caseira dela porque além de ser a, a senhora lúpulo, ela é a principal pesquisadora do lúpulo no Brasil, olha só não é <risos> pouca isso. coisa e ela adora cerveja e vai voltar no programa. Com certeza Obrigado, procure a Mariana Carvalhal lá nas redes sociais, você vai encontrar e ela conversa com você. Obrigado a todos e até a próxima semana, certo? Esperamos eu estar aqui de novo um grande abraço, valeu, so
3: tchau
2: By the base no trouble i'm all about the base bad the base no trouble i'm all about the base bad the base no trouble i'm all about the base bad the base i'm all about the base bad the base no trouble i'm all about the base bad the base no trouble I'm all about the bass, about the bass. No trouble. I'm all about the bass, about the bass.